0: On pourrait, on pourrait penser qu'il y a une routine à se réunir chaque dimanche matin, chanter, prendre le pain et le vin, ouvrir la parole, se dire euh, bon dimanche, que Dieu te bénisse, bonne journée, et puis on repart dans notre semaine. On pourrait se dire, bon, à quoi bon Parce que chaque semaine, eh ben, tu peux voir les failles qu'il y a dans ton humanité. Premièrement, chez toi, et aussi ton adversaire qui t'attaque, euh, donc Satan, le diable, qui t'attaque sans cesse. Donc maintenant, on va essayer de voir les choses de manière correcte, comme Dieu le veut. Est-ce qu'on peut empêcher? Est-ce qu'on peut empêcher le diable de nous attaquer? Le premier cas, la réponse, il me dit, oui, non. Non ah, ok. C'est sûr C'est pas sûr Oui Comme pareil, le même nom D'accord, ok. Bon. Ah, bien, j'ai bien aimé ça. Simon, il a dit, il est là pour ça. Effectivement. Donc si Simon dit, il est là pour ça, c'est qu'il a vu ça écrit quelque part. Soit écrit de cette manière-là, soit d'une autre manière. Mais il a bien vu qu'en fait, bah effectivement, il y a, il y a bien un projet de destruction de la part de notre adversaire. Mais il attaque pas pour attaquer, juste pour dire « Coucou, je t'attaque ». Son projet, c'est t'attaquer pour te détruire. Même si l'idée, ce n'est pas que j'en parle avec humour hein, ou quoi que ce soit. C'est très sérieux. Parce que quand tu es attaqué, tu n'as pas le sourire. <rire> tu n'as pas le sourire, bien entendu. Mais tu peux être attaqué et avoir la paix. Tu peux être attaqué et rester tranquille il y a des fois où on est attaqué et on a la défaite, parce qu'on n'a pas agi ou réagi de la même manière que le Seigneur. Donc le, le titre du message aujourd'hui, c'est « Pas de victoire, sans combat. » Et là, vous me dites, « Ah ben oui, merci Daniel, c'est sympa de t'être levé ce matin pour nous raconter pour nous dire ça. <rire> » On sait pas au courant, ça fait la 175e prédication sur le thème, ça se trouve même avec le même titre, nos frères et sœurs prêchent là-dessus depuis des siècles, ils répètent la même chose, ils se lassent pas parce que cela est à notre salut. Pourquoi ils répètent Parce qu'on oublie parfois, et parfois on, 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 la manière dont on vit, on peut même oublier qu'on oublie. <rire> je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et oui, on a toujours besoin d'être euh, réveillé par l'Esprit de Dieu. Pour nous rappeler des fois des basiques. Ces derniers temps, il nous a rappelé un basique. Évangile de Jean, chapitre 3. La rencontre de Jésus et Nicodème. Il nous a rappelé un basique. Est-ce que c'est pour nous insulter notre intelligence, comme on dit dans le monde ou si simplement pour euh, nous réveiller. Et de toute façon, euh, quelqu'un qui est en Christ, peu importe le verset qui lui est donné, qui lui est annoncé, ça ne doit pas le contrarier normalement. Puisque de toute façon, il n'est pas censé être enguerré. <rire> Donc si on te dit euh, euh, il faut que tu naisses de nouveau, ou rappelle-toi au fait qu'il <rire> faut naître non seulement d'eau, mais aussi d'esprit, etc. Bon, ben, c'est, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur parle. Il ne parle jamais en vain. Il ne parle jamais en vain. Bien. Donc, euh, on va encore s'attaquer non seulement à notre mentalité, parce que quand on vient à Christ, on est censé être une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Bon, bah, en vérité, euh, tu pourrais dire, m'interpeller, ben bah, bah non, je peux, je peux te montrer des exemples que non. Hein. Regarde lui, regarde lui, regarde lui, et moi, cette semaine, et ceci, et cela. Je ne suis pas encore en cette parole, bah oui, mais est-ce que tu crois que tu peux y être Et est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider à rentrer pleinement dans cette parole. Ou est-ce que tu crois que tu vas avoir la victoire sans combattre Non, il y a un combat. Bien sûr, tout le monde voudrait. Dès l'instant où on sort de l'eau, du baptême, changement total. On fait tout parfaitement. Le mot à propos, le geste, tout, tout, on est nickel. Mais la dure réalité de la vie nous demande que c'est pas comme ça Jésus l'a démontré à Pierre et Pierre le, le Pierre d'hier c'est nous aujourd'hui mm. voilà et il semblerait que Pierre euh, la suite de sa vie a été magnifique puisqu'il nous a laissé des lettres on n'aurait même pas cru que c'était lui qui même qui écrit bien sûr le Saint Esprit s'en parle de lui pour écrire mais au style littéraire qu'il emprunte, on reconnaît bien que le canal, c'est bien Pierre. Mais ce qui en sort, wow, par rapport au tout début de sa rencontre avec le Seigneur, tu pourrais dire, mais il y a un grand, un, grand, un grand travail qui a été fait. Et ce travail-là, ça prend du temps. Ça prend un certain temps. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que d'un point A, comme... Euh, ou D comme départ, <rire> le point D, j'arrive au point A, et que je rentre donc dans toutes ces promesses, toutes ces paroles-là, que je, donc j'ai été éduqué, élevé dedans, je chante, il y a des chants, il y a, y a tout, et qu'est-ce qui veut faire que petit à petit, je vais rentrer dans toutes ces paroles-là, et que ces paroles-là s'accomplissent en moi C'est la foi. Oui, là encore, ben merci Daniel d'avoir travaillé là-dessus. C'est la foi, bah oui. Encore aujourd'hui, oui, c'est toujours la foi. Euh, Le juste vivra par la foi, uniquement par la foi. Euh, Vivra, il y a la vie. Le verbe, c'est vivre. C'est la vie. Ce qui fait que... Vous voyez, on a chanté un chant qui parle de la croix. À un moment donné, hein? C'est le chant numéro un, je crois. De De ta voix, tu nous appelles à la croix. Vous voyez, le Seigneur m'avait mis en pensée cette image pour le logo de l'Assemblée. Si vous n'avez pas fait attention, en fait, il y a un homme, homme ou femme, individu, peu importe, qui est prosterné à la croix. D'accord? Mais il y a un autre homme aussi, qui lui est debout, et les bras comme ça. Il est arrivé en position d'adorateur en esprit en vérité. Maintenant, il y a être à la croix. C'est bien. On dit souvent aussi dans nos prières, je t'apporte ça au pied de ta croix, etc. etc. Maintenant, de manière concrète. De manière concrète. Apporter les choses difficiles au pied de la croix du Seigneur, c'est bien. Il ne faut pas rester au pied de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas rester au pied de la croix. Ça veut dire qu'il y a eu un troisième jour, il y a eu une résurrection, il y a eu une délivrance. Il y a Zélie 61 qui s'est accompli. La libération des captifs. Donc, est ce que on voit en chacun de nous une libération totale? Est-ce qu'il reste encore des captivités? Donc, la captivité, c'est pas si on est d'accord avec Dieu, ce n'est pas le plan qu'il a pour nous. Être addict à quoi que ce soit, c'est pas le plan qu'il a pour nous, a priori. Donc, il y a un moment donné, il faut faire notre part pour être comme cet homme-là, debout. Il y a une différence entre... Il faut, le premier mouvement, c'est se prosterner, s'humilier. Ça, de toute façon, tu ne peux pas échapper. <rire> tu vas reconnaître ta faiblesse, ça c'est clair. Mais c'est il n'y a pas que ça. Ça, c'est un. Après, il y a le 2. Le 2, c'est commencer à marcher toi-même et à comprendre que tu as reçu, oui, tu as reçu l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, pas un peu, toute la puissance. C'est-à-dire que tu as reçu de ne pas seulement connaître ce verset-là, mais aussi de l'accomplir. Et comment l'accomplir? Maintenant. Et comment on va l'accomplir? On va l'accomplir, Dieu va nous montrer comment l'accomplir. Mais il ne faut pas lâcher sa parole, en lisant sa parole régulièrement, ben, au fur et à mesure, et pas à l'expérience, eh ben, il va nous démontrer comment l'accomplir. La semaine dernière, il nous a rappelé une parole qui a été donnée dans Ephésiens 6. On peut relire ensemble rapidement, Ephésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour vous puissiez résister, et après avoir tenu tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints, et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte, pour donner à connaître, avec hardiesse, le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'use de hardiesse en lui, comme je dois parler. Amen. Donc l'apôtre Paul nous parle d'une armure. S'il nous parle d'une armure, c'est qu'il y a un combat. Il nous dit de faire. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il nous dit pas éventuellement, prends. L'année dernière, je crois que j'ai déjà parlé à dessus Un petit peu. Là, là, on va le voir avec une autre perspective. Pendant que je parle, ça me, ça me, ça me revient. <rire> que Dieu il nous dit pas euh, euh, éventuellement, à ce moment-là, prends euh, un peu d'armure. Prends la cuirasse. Allez, pour ce coup-là, prends la cuirasse. Ou bah pour ce coup-là, non, là, il te faut juste le casque. Ou là, non, juste l'épée, c'est ira. C'est, prenez l'armure, verset 13, complète. Complète. C'est important parce que Satan attaque de toutes parts. Ta tête, ton poitrail, partout, il attaque. Mais quand tu as l'armure complète de Dieu, tu peux non seulement lui résister, mais aussi tenir ferme. Donc, pourquoi parfois il y a des failles et des chutes C'est parce que nous n'accomplissons pas également le verset 18. Est-ce que nous prions Est-ce que nous veillons Et est-ce que nous persévérons dans ces choses La clé, elle est là. Est-ce que nous persévérons dans ces choses Donc nous voyons dans cette armure-là, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais nous avons des armes offensives et défensives. L'arme défensive, principalement, le bouclier, qui est une arme défensive, qui arrête tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin qui viennent premièrement où Se loger dans ton esprit, dans ta tête, c'est pour ça qu'il faut avoir le casque. Tu ne peux pas avoir juste euh, la cuirasse. Il te faut le casque, il te faut l'épée, il te faut tout. Et il te faut même les sandales qui amènent l'évangile de paix. Parce Ce n'est pas parce que tu es attaqué, ce n'est pas parce que tu es euh, brinque-ballant que tu es autorisé à ne pas annoncer l'évangile autour de toi. Si tu attends d'être parfait, nickel pour annoncer l'évangile autour de toi, tu vas attendre longtemps. Tu vas tomber dans la ruse de notre ennemi, notre adversaire qui veut surtout pas que ton voisinage sache que tu es chrétien. Surtout, surtout pas. Surtout pas. Que tu rebondisses sur aucune discussion quand tu vas au marché ou quand tu vas faire tes courses en grande surface ou autre. Tu te promènes. Que tu rebondisses pas. Que tu ne perçoives pas les perches qui te sont données. Quand tu es avec des amis, quand tu es... Non que surtout ce qu'il voudrait, nous allons le voir après, nous allons prendre de suite un Matthieu chapitre 4. Ce qu'il voudrait surtout c'est que tu tu puisses connaître un peu la parole mais pas toute la parole. N'est-ce pas Ce qu'il voudrait que tu sois sage avec ceux du dehors. Hein? Il veut que tu, tu connaisses ce, ce verset-là. Sage, mais sage selon sa définition à lui. Sa définition à lui c'est silencieux. Jamais. <rire> ne dis jamais rien. Sois silencieux. Et c'est vrai que notre comportement démontre et doit démontrer qui nous sommes. Il n'y a pas de problème. Mais tout comme l'armure, Dieu nous a aussi créé une bouche. Que ce soit un mot ou une phrase, à un moment donné, il faut s'en servir. C'est clair. Et je vous encourage aussi pour ce n'est pas une question d'avoir... Tu, tu n'as pas besoin de recevoir un ministère d'évangé, d'évangéliste hein? <rire> C'est toute l'Église qui doit parler du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose de particulier. Non. Puisque tu es toi-même, c'est, c'est quelque chose de particulier. Tu es censé être déjà ce témoignage vivant-là, ce, ce chrétien né nouveau qui, peu importe là où il en est, en tout cas, ça, personne ne peut t'enlever ce témoignage-là. Donc... Euh, par exemple, je vous donne un exemple. Hier, j'étais au marché. Moi, je pars dans mon esprit, je vais au marché. C'est tout ce que j'ai à faire. D'accord Donc, je vais au marché. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Les légumes, tout ça. Tac. À la fin du marché, je dis, bon, je vais prendre mon petit café. Dans le marché, il y a un stand avec les cafés. Ok. Je discute avec la personne. Il me vend son café. Et Puis, il y a des monsieur à un moment donné, ils disent, mais... Ils parlent avec le, le vendeur. Et lui, je ne sais plus c'était quoi trop la discussion, mais il y a une chose que j'ai bien entendue. Il lui dit mais t'as qu'à changer de femme. Non. Tu changes, hein <rire> Bon, bah écoutez, euh, je peux me dire aussi, euh, bah, Daniel, sois sage. Pas de vague, tranquille. proto café, tu vois. Tu sais, c'est le monde, hein? le monde est comme ça. Hein? Tu sais, c'est le monde. Hein? C'est normal. Mm-hmm. Puis je rentre dans ma voiture, je bah vraiment.. Euh, non, c'est, c'est, ça n'a pas de sens. Là, j'ai fauté, là. D'accord? Ça peut dire qu'on doit parler à tout va. Mais, comment? Après, selon ce que tu es, certes, etc. Mais, moi, j'ai dit au monsieur, je dis bah, non. En fait, sa femme, il va la garder jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'il s'est marié jusqu'au bout. Une seule femme. Bouche fermée. Et le vendeur, il m'a regardé, il a souri, il a fait, oui, oui. C'est ça. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est là dont je te projette. C'est-à-dire mes paroles sont esprit et vie. Quand ton esprit est mort, toi tu es esprit et vie. Derrière, je ne vais pas donner le Nouveau Testament, je ne vais pas dire Viens, je vais prier pour toi, pour tes péchés, est-ce que tu as mal quelque part, que Dieu te guérisse? Non. <rire> C'est pas ça. Le Seigneur, il nous demande pas grand chose, pas énormément. C'est juste que si tu es, bah tu es. C'est tout. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui viendra arroser, je ne sais pas qui. Ça, c'est pas... Nous, on est juste des travailleurs, hein. peu importe qui arrose. Hein. <rire> eh oui, ça, c'est clair. Voilà, donc on est arrivé à Matthieu 4, n'est-ce pas Pas de victoire sans combat. Matthieu, chapitre 4, on va lire verset 1 à 11. Et cette fois-ci, nous allons voir un, un petit peu, la, hormis le contexte, la manière de faire de Satan. Et vous allez voir qu'effectivement, la plupart d'entre vous le savent, mais la vie chrétienne, c'est comme le sport de haut niveau, voire de très haut niveau. Et donc, on peut pas, il est important qu'on puisse euh, s'entraîner, non seulement s'entraîner, mais persévérer dans cet entraînement-là. Pour s'entraîner, il faut avoir les bons outils, il faut, savoir, faut avoir les bons exercices. Il faut, faut vraiment être précautionneux pour avoir un résultat qui va en fonction de ça. Alors, Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné quarante jours et quarante nuits, après cela, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le fait du temple. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, il est encore écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde, et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse et voici des anges s'approchèrent et le servirent. Amen. Cette histoire, nous l'avons aussi dans dans Luc, dans Marc. Et là, je l'ai pris dans Matthieu. Il y a des choses assez complètes dans l'évangile de Matthieu, très intéressante. Donc, Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, après avoir été reconnu publiquement par ce dernier, comme étant celui qui vient ôter le péché du monde. Euh, non seulement il est reconnu par Jean-Baptiste, donc par un homme, mais aussi par Dieu, parce qu'il y a la voix de Dieu qui vient directement. Et nous savons que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Voilà. Alors à peine loin du Saint Esprit, ce même Esprit-là le pousse dans le désert. Ok. Donc ce désert. Est-ce que quelqu'un peut me dire un mot Chacun à votre tour. Quand je te parle de désert, quel mot vient à ta pensée Je vous écoute. Aridité, stress la manque d'eau, solitude. Ah, il y en a qui ont dans le désert ouais. Vous n'avez pas regardé le documentaire <rire> La soif, oui, on en a parlé. Il a pas d'abri. Pas d'abri. Il n'y a rien. Mirage. Il n'y a rien. Mirage, tout à fait. Quoi d'autre Désert. Qu'est-ce qu'on pourrait. La chaleur. la chaleur, oui, bien sûr, la chaleur. Une sorte de chaleur insoutenable, tout à fait. La poussière. La poussière. Ça, je vais pas noté. Ah, la poussière. Tout à fait. Enfin, c'est compliqué pour bien respirer la poussière. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Il n'y oh, a rien, donc tu es faible. Ouais, faible. faible. Il y a <rire> Parce que moi, il va aller droit vite. <rire> la faim, la fatigue, la fatigue oui. tout à fait. Bien, Mais écoutez, je pense qu'on est, on est pas mal. Le silence, le sable, c'est sec, c'est chaud, la solitude, la soif, les mirages, j'avais noté mirage aussi, désespoir, sans issue, la folie, ce qu'on peut devenir fou aussi hein, dans le désert, il y a les scorpions, les serpents, la mort. La mort, etc. Donc c'est un endroit qui est inconfortable, n'est-ce pas Et Dieu, parfois, Voir tout le temps, en fait. Dès que tu viens à lui, il t'envoie au désert, dans un endroit inconfortable. Ce n'est pas forcément dès le deuxième jour, dès que tu sors de l'eau. Ça peut être deux mois après, ça peut être deux ans après. Toi, tu es venu, tu es venu dans la première position de ce bonhomme-là. Le Saint-Esprit a fait une action en toi. Il t'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Donc, tu tu es dans la position du bonhomme qui est prosterné, qui s'abaisse, et qui a compris le message de la croix, la prédication de la croix lui a été donnée, ça a fait un effet. Et donc, bah, toi, tu es, euh, voilà, tu es dans, 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 ce mouvement. Et donc, tu reçois la grâce de Dieu, tu es, reçois le pardon de tes péchés, tu es sauvé. Et quand ça s'est fait, il t'envoie au désert. Pourquoi faire? Pour faire comme il a fait avec Israël. Israël, c'était 40 années. Ah, non. Là, 40 jours, c'est Jésus, là, on a vu. <rire> Jésus dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Toujours le même chiffre, n'est-ce pas? Vous pouvez me rappeler dans, pendant combien de temps Goliath a insulté l'armée d'Israël? 40 jours. Étonnant, bizarre. Hein? En fait, Satan, c'est important de connaître bien notre adversaire pour savoir comment combattre contre lui. Satan, il opère toujours la même chose, la même manière. Il y a souvent les mêmes éléments qui reviennent. La forme change. Il y a le marketing. Aujourd'hui, on est en 2019. Donc, comment il va vous salir, vous souiller Avec les écrans. N'est-ce pas <rire> De Snapchat à WhatsApp à euh, tout ce que tu veux, pas par le nom. Tu vas avoir une partie en toi. Une partie en toi qui va dire, bah, « Attends, je maîtrise, je fais la part des choses. C'est bon, ça va. Hein, laisse-nous tranquille, on est en 2019. Euh, si je peux même pas poquer quelqu'un via Messenger, il y a un souci. » Bah ouais, mais il n'y a pas que ça. Il <rire> n'y a pas que ça. Ce même outil-là est utilisé pour décharger toutes sortes de saletés. D'accord Bon. C'est, il, il peut changer sa méthode, peu importe. C'est pour ça que c'est important vraiment d'être euh, renouvelé dans notre intelligence. Non pas pour mépriser un outil, mais être attentif et être prudent. Comme le Seigneur nous a dit, soyez prudent comme des serpents. Et sème comme le colombe. Premièrement prudent et simple, c'est après. Ah. Alors, il l'a fait pour Israël pour voir ce qu'il y avait dans leur cœur, pour voir s'ils allaient, si les Israélites allaient vraiment le servir. Parce qu'au départ, bien souvent, et c'est normal, 9 fois sur 10, on vient au Seigneur pour et on reçoit des bienfaits. Et On a besoin de ces bienfaits-là. Après avoir reconnu ben, tout le mal qu'on a fait, <rire> reconnu qu'on est pécheur, ben, on est dans un drôle d'état que la seule chose qu'on veut, c'est être relaxant recevoir le pardon des péchés, et puis, euh, voilà, ça s'arrête là. Mais Dieu, il veut faire de nous ses serviteurs, ses servantes, et une flamme de feu. Des vaillants héros, des Gédéons, des David, des Josué, des Dominique, des Steven, des Simon, des Béatrice, C'est ce qui se passe aussi. Ça, c'est la deuxième partie. Et ça, il va nous apprendre il va d'abord sonder ce qu'il y a dans notre cœur. Et deuxièmement, il va aussi apprendre nos mains à combattre, comme dit David dans les psaumes. Tu enseignes mes doigts au combat. Ce combat-là, c'est uniquement par la foi. Mais pour combattre correctement, il faut savoir avec qui, avec qui on, on combat et comment il opère important et si on fait pas des exercices si on s'entretient pas on pourra pas combattre comme dieu veut si quelqu'un te fait du mal tu pourras pas le faire lui faire du bien tu peux rêver, arriver tu vas juste le critiquer le descendre avec ta bouche c'est tout ce qui va se passer et en fait tu n'auras pas compris que a... c'est pas une affaire charnel, là <rire> hein? il ya un pasteur qui a écrit un livre j'ai vu ça dernier mois euh, qui s'appelle euh, l'unité, le défi de l'unité dans l'église. Ah, bah oui. Et parce que c'est, euh, c'est vraiment un défi. Et parfois, les, ça explose parce que les gens ne sont pas au courant que, ou oublient que, un, il y a un adversaire, deux, comment il opère, et trois, comment je dois réagir en fonction de sa manière d'opérer. Cette histoire, nous l'avons déjà vue pour rappelez que Jésus effectivement dit toujours « il est écrit »,« il est encore écrit », etc. Donc, il répond toujours par la parole de Dieu. On avait déjà vu que bon, pour, pour savoir répondre avec la parole de Dieu, avoir l'épée de l'esprit, bah il vaut mieux connaître la parole un minimum, d'accord Et puis donc, du coup, la mettre en pratique. Voilà. Donc, si quelqu'un te fait du mal, réponds-lui « par le bien ». Entre autres, c'est un exemple, hein, mais il y a a plein d'autres exemples. hein. Ok. Maintenant, Jésus, à la différence d'Israël, là, il est éprouvé 40 jours. À la différence d'Israël, il est tout seul. Le peuple d'Israël, lui, ils étaient nombreux. hein. Lui, il est tout seul dans cet endroit-là. Inconfortable. Non seulement, il est tout seul et en plus, il va jeûner. Alors que le peuple d'Israël, lui, il boit, il mange, mais même en buvant et en mangeant, il arrive à ronchonner, à murmurer, à se plaindre. On lui donne la manne, c'est pas suffisant, il veut autre chose. Hein? Parce qu'il n'est pas encore, c'est un type pour nous. Hein? Aujourd'hui, en 2019, savoir ce qui s'est passé, euh, enfin, ce que le peuple d'Israël a fait euh, au jour près pendant ces 40 années, peut te servir à rien. Si tu comprends que cela a été écrit pour toi, pour ta vie, maintenant, là, tout de suite, là, ça va te servir. Et là, tu vas comprendre. Un reste est quand même rentré en terre promise, ce que Dieu l'a voulu. Ça C'est important, c'est premièrement, Dieu l'a voulu. Et de la même manière pour vous, Dieu le veut. Pour nous, Dieu le veut. Puisque lui-même a dit, j'ai des projets pour toi de paix et non de malheur. Mais Satan voudra te mettre dans ton esprit que pour toi, ce sera toujours du malheur. Toujours du malheur. Comme par hasard, tu viens à Christ et puis boum, tu es jeté dans le désert. Tu arrives plein de problèmes. Satan va venir et dire, mais pauvre tu es, pauvre tu resteras. C'est sa vision ça. Par exemple, on parle de, la, de l'argent. Ou euh, quelqu'un qui est dans les études, qui a eu, été d'échec en échec, il va lui dire, bah... Échec, c'est ton deuxième prénom. En fait, c'était ton vrai prénom. Et les gens eux même vous dire, bah, de toute façon, je hein, Sarah, tout ce que je fais, ça rate. Tout ce que je... Et ils vont tomber dans une autre parole qui, qu'on avait rappelée un lundi. Ils vont être nourris du fruit de leur bouche. Parce qu'ils ne sont pas régénérés. Et ils ne s'appuient pas sur leur dire. D'accord? Il faut qu'on s'appuie sur notre Dieu. Si Dieu arrive à faire prêcher des gens qui sont bègues, comme même une personne qui n'a pas de bras ni de (rire) jambes, par exemple, pour parler de la prédication, ou toute autre chose, à combien plus forte raison pour nous Hein Cela est possible. 40 jours. Durant, Goliath est venu insulter Israël. 40 jours, Satan est venu tenter Jésus. C'est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une fin à ces 40 jours, que ce soit pour nous, que ce soit pour le peuple d'Israël, il y a une fin. Il y a David qui est venu. David est venu. Il n'a pas raisonné. Il s'appuie sur son Dieu. Et il a remis Goliath à sa place. Sa place, c'est quoi C'est vaincu. Qui dit Goliath, dit la descendance de Goliath. Goliath a engendré des géants aussi. Il a eu des fils. Ces mêmes fils-là ont rencontré la postérité de David. Et la postérité de David... A donné le même salaire à la postérité de Goliath que leur père a fait vis-à-vis de Goliath. Ils ont fait comme leur père. Nous, on doit faire comme Jésus. Alors, premièrement, le doute. Première stratégie. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, deux fois il lui dit, d'accord Bon, Alors on sait effectivement, euh, voilà, si tu es chrétien, si tu es serviteur de Dieu, si euh, tu as vraiment donné ta vie en Christ, euh, euh, comment ça se fait qu'il t'arrive telle ou telle chose, comment ça se fait que ceci, que cela, je ne sais pas si tu es vraiment sauvé finalement. Hein ça commence comme ça. C'est des choses basiques, hein, mais il y en a qui se laissent séduire hein, par ce doute-là. Tant mieux que pour nous, ça semble (rire) grossier, tant mieux. Hein? Mais malheureusement, certains se se laissent avoir. Et il va... En attaquant ton identité, il attaque tout. Tout ce qui suit, tout ce qui découle de ton identité. Mais passons ça, on ne va pas faire plus loin. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose dans les réponses du Seigneur Nous avions dit, nous avions vu qu'effectivement, que Jésus a répondu par la parole. Mais pas seulement. Il a aussi répondu par le silence. (rire) Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a des choses auxquelles On n'a pas à discuter avec notre ennemi. À aucun moment, Jésus a répondu concernant son identité. Vous pourrez relire hein, tranquillement à la maison. Matthieu, Marc ou Luc. À aucun moment. Ça ne se discute pas. Tu es chrétien, tu es sauvé, tu es adieu. Il n'y a aucun élément supplémentaire parce que Dieu l'a voulu. Tu es sauvé par la croix. Tu es justifié par le sang de Jésus. Ce n'est pas parce que les gens viennent tout le temps, tout le temps à toutes les réunions que c'est ça qui va les sauver. Non. Il y a un effet bénéfique, bien entendu. Mais le rapport à l'identité, à ce que je suis, ça, c'est pas à discuter. Donc, si quelqu'un discute toujours ou se laisse séduire par rapport à ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Jésus n'a jamais rétorqué concernant son identité. Donc, après, le reste, ça découle naturellement. D'accord Il rappelle à Satan la parole, certes. Mais il ne répond jamais concernant son identité. Et donc, toi, est-ce que tu sais La question, c'est est-ce que tu sais qui tu es Est-ce que tu sais que le fait que tu sois dans un désert ne change rien à ton identité Et Rien. Rien du tout. Rien du tout. Deuxième tactique. Maintenant, on a vu que Satan aussi connaît la parole. D'accord? Donc, les gens viennent vers vous. Pourquoi on vous dit, méfiez-vous, ne soyez pas séduits? Les gens viennent vers vous, ils connaissent la parole aussi. Entre guillemets. Ils ne connaissent pas comme il faut connaître, mais ils connaissent. Et ils vont vouloir te détourner en utilisant aussi la parole de Dieu. Bon. Si tu es fils de Dieu, tu peux te jeter en bas. hein, Puisqu'il est écrit de toi que. Ah oui mais en face c'est Jésus-Christ hein. <rire> c'est pas n'importe qui. Et c'est Jésus-Christ là, il est soumis à son Père. Soumettez-vous au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est bien, c'est bien. Toute l'attention là. On se soumet à. Voilà. C'est bien. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'outils marketing pour avoir l'attention de, de l'assemblée. <rire> c'est très simple. On se soumet à Dieu et le diable furent loin de nous. Voilà, On se soumet à la parole. Ok, tu me dis qu'il écrit ça, très bien, mais il, il écrit ça. Là, c'est très clair. Et puis, autre chose à noter. Est-ce que Jésus a pour mission d'obéir à Satan est-ce que toi tu as pour mission d'obéir à Satan Non. Non, hein bon. Ok. Avez-vous vu autre chose Il y a une finesse. Hein il y a une petite finesse que Satan utilise. Verset 6. Il y a une finesse intéressante. C'est que il va utiliser la peur. Tu sais être placé au-dessus du temple, dans la ville sainte, ça donne le vertige. Je ne sais pas si un... il y a des gens qui ont le vertige ici. Hein? Le vertige, voilà. Ouais. Ouais. Bon. Effectivement, c'est impressionnant. Mais voilà, il va le mettre sur le, le symbole ultime de la piété de la sainte ville. C'est n'est pas anodin. Il aurait pu le mettre sur n'importe quel toit de n'importe où. Mais là, le temple, puisqu'apparemment, le, l'homme que j'ai en face de moi a l'air de s'appuyer sur Dieu, a l'air de s'appuyer sur la parole de Dieu, je vais l'impressionner encore plus. Je vais chercher à l'impressionner encore plus. Puisqu'il met sa confiance en Dieu, ben je vais le mettre sur le temple, là où il fait sa confiance. Puis je vais lui dire de je jeter en bas. Et puis en plus de ça, il est écrit que. Donc là, il y a tous les ingrédients, pour vous, normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Il devrait obéir à ma voix. C'est ça que Satan, veut. Il veut qu'on obéisse à sa voix. Et en face de lui, il a Jésus. Jésus, il Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il n'est pas impressionné de quoi que ce soit. Et si lui est en nous, par le Saint-Esprit, si on marche par l'Esprit, pourquoi sommes-nous impressionnés ou pourquoi sommes-nous dans la peur non, on peut être dans l'expectative, dans un temps d'attente, on ne comprend pas certaines choses, etc. Mais pas dans la peur. Non, pas dans la peur. On peut te conduire dans une grande église, immense, une grande chorale, grandes choses dedans, plein de choses, et puis tu sembleras impressionné. Une, euh, au marché, toujours, il y a une dame que j'avais rencontrée, même marché la, la saison, et qui me parle, je ne sais plus comment on arrivait à parler, mais elle me parlait qu'elle avait été invitée par une église, euh, etc. Enfin bref. Et puis, euh, elle me dit, euh, le premier mot c'est Ah oui, vraiment, euh, la chorale. Moi, moi j'y vais tous les dimanches après midi pour la chorale. <rire> le matin je ne sais pas où elle est mais <rire> en tout cas, voilà, la chorale. C'est impressionnant. C'est normal, il y a là, artistiquement, tu mets 40 personnes qui ont un petit talent, une bonne sono et tout, c'est impressionnant. Surtout en plus des champs puissants et tout, c'est impressionnant. Ça doit être un endroit fabuleux. Là, là il y a Dieu là. <rire> Ça, c'est clair. Il y a quelque chose. Ouais. Ouais. On peut, comme je vous ai déjà dit, hein, c'est très facile. Je sais pas si on, on me croit quand je dis ça, mais, bref. C'est très facile de louer un, un hangar et de le remplir d'êtres humains. Il suffit d'utiliser des leviers qui touchent l'être humain. S'occuper de son bien-être personnel, tout ce qui est sensoriel, etc., etc. J'ai rien contre la, j'aime chanter, il hein. n'y a pas de souci. C'est pas ça. Hein. Mais, c'est pas ce n'est pas sur quoi notre foi elle repose, elle ne repose pas sur un, un champ ou sur les choses qui nous impressionnent, Alors, notre foi repose sur Christ. Mmh. Troisièmement, pour finir, la convoitise, verset 8. Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si te prosternant tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu les serviras lui seul. Donc là, voyons, et, et il y a qui me confirme la fin du message Là, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. <rire> Laissez venir à moi, les petits enfants. C'est donc c'est à dire l'esprit qui fait que on peut pas, si je suis gêné parce qu'Eliakim vit, c'est, j'ai un problème. Ah oui, il est vivant, et gloire à Dieu. C'est formidable. Alors, dernière option, il abat toutes ses cartes d'un seul coup. Il bluffe. Il bluffe, Satan bluffe, mais tout en bluffant, il se dévoile totalement. Il se dévoile. Satan, il veut prendre la place de Dieu. C'est pour ça qu'il a été déchu. Il veut être adoré par tous les moyens. Il est très jaloux de Dieu. Très jaloux de l'Église. Très jaloux de toi. Il veut être adoré par tous les moyens directs ou indirects. Les moyens indirects, c'est les choses que toi, tu n'as pas conscience les choses que tu fais, que tu regardes, que, mais, mais ta conscience n'est pas encore attachée. entachée. Pardon. Donc tu n'as pas l'impression que tu es en, en communion avec des démons. Mais si on te le disait, d'ailleurs, peut-être que tu dirais que la personne elle est trop légaliste ou trop, trop ceci, trop cela. <rire> ah. Parfois, la vérité, elle est... elle est pas belle à voir, entre guillemets. Mais c'est, c'est, c'est cette vérité-là, vous la connaîtrez, elle vous affranchira. N'est-ce pas Et donc il va utiliser tout ce qui est de notre côté charnel, dans ce cas précis c'est la convoitise, pour nous faire chuter, nous détruire. Il va utiliser le mensonge. Est-ce que le monde que Dieu a créé ici, est la propriété de Satan pour qu'il puisse nous la donner. Satan, c'est un voleur. C'est très différent. Nous savons que le monde est sous la domination de Satan. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi, comme dirait le Seigneur. Et Le monde ne lui a pas été donné. Il n'a pas été donné. Et Satan veut être adoré. Et vous avez vu comment le Seigneur répond. Et Il dit, va-t'en. De la même manière, toi-même, quand tu es attaqué, de jour comme de nuit, à un moment donné, il faut que tu agisses. Tu agisses par le courage, par la foi, mais que tu agisses. Tu ne dois pas avoir peur de ton adversaire. Est-ce que Goliath va, pendant 40 jours, on va rajouter 40 jours encore, ou 40 encore de journée, pour qu'il insulte Israël Et toi, tu vas attendre combien de temps encore, avant de te lever, de prendre la mûre complète de Dieu, et de terrasser ton adversaire Non, oh, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et à un moment donné, la fin de l'histoire, c'est va-t'en. Va-t'en. Il y a plusieurs manières de dire va-t'en à notre ennemi. Il y a plusieurs manières. À l'instant T, il te sera donné les paroles que tu devras dire. Ton ennemi, il agit à travers des hommes. Et il te donnera la parole qu'il faut. Il sagesse à laquelle personne ne pourra répondre. Mais il faut parler, il faut, parler, faut agir. Les jours comme les nuits, que ce soit en prière ou en, dans, voilà, en simple parole. Si, si on vient te donner des... Si on veut te séduire pour différentes autres choses, différentes choses, il faut parler. Si un païen vient séduire une princesse d'Israël, la princesse d'Israël, elle va juste rien dire, enfin, juste être gênée comme ça. Va attendre combien de temps? À un moment donné, le gars en face, là, il faut lui dire, écoute, euh, moi je suis à Dieu, moi. C'est un prince d'Israël qui va venir. Là. <rire> C'est pas quelqu'un du dehors. Pourquoi? <rire> Parce que la personne sait que si elle se marie, si elle va être avec quelqu'un, ce sera dans le Seigneur. Ah. Il y a plein d'autres exemples. Hein. On va terminer là. Pour simplement vous rappeler que, au cas où on l'a oublié, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de combat sans armure. Il faut une armure. Et chose aussi rassurante pour nous, c'est que oui, on le sait que Christ a déjà vaincu. Mais nous, pourquoi vivons-nous comme si nous étions défaits C'est un changement de mentalité, c'est un changement total de perspective de vie c'est le renouvellement de l'intelligence et rappelons-nous que notre ennemi cherchera toujours à nous attaquer et rappelons-nous qu'à un moment donné nous devons le remettre à sa place remettre à sa place c'est pas être fanfaron, orgueilleux ou quoi que ce soit C'est simple. ça fait partie simplement de ton identité que tu le crois ou pas ça fait partie de ton identité. Ah. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Qu'elle soit gravée dans notre esprit et sur notre cœur. Qu'elle produise son effet. Pour la gloire de ton nom, bien sûr. Donne la sagesse, celle qui vient d'en haut, à chacun d'entre nous. Afin de combattre nos combats en l'air, Aide chacun de nous, Seigneur mon Dieu, à avancer dans ce domaine-là, à ne pas nous laisser séduire. car Quand Satan attaque de manière directe, nous le voyons bien souvent, mais il le fait aussi de manière indirecte, et c'est là où nous sommes relâchés. Seigneur, merci pour ta parole qui nous réveille et qui nous garde et nous protège. À toi soit la gloire. Amen.